0: Els atacs dels rebels útils del Ièmen als vaixells de mercaderies al Mar Roig ha provocat que vaixells eh, contenidors que havien de passar pel canal de Suez s'han desviat eh, pel sud d'Àfrica fent 12 dies més de trajecte entre l'extrem orient i Europa Fins a quin punt aquest conflicte del Mar Roig impacta en els consumidors? Doncs li volem preguntar a Joan Togores catedràtic de la Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona Joan Togores, bona tarda Hola, bona tarda. Per contextualitzar una miqueta als oients, eh, quin percentatge de les mercaderies que arriben a Europa provenen de l'extrem orient?
1: Bueno, hi ha diverses estimacions. La més coneguda és que en tot un 15% del comerç mundial passa pel Marroig i pel Canal de Suez, eh, encara que en eh, funció què sigui tràfic de contenidors o mercaderies que vinguin sobretot d'Àsia cap a Europa el percentatge és significativament més elevat del comerç entre Àsia i Europa pot estar a la xifra més propera del 30% del conjunt de, de mercaderies.
0: Mm -hmm. I què és el que importem d'aquesta banda del món?
1: I Importem quasi tot, perquè avui en dia... Àsia, començant per Xina, però també països com eh, Tailàndia, com Vietnam, que està pujant molt la seva potència exportadora, o com Singapur, o com Japó, eh, o la Índia, cada vegada tenen més importància com a proveïdors de, de la Unió Europea i pràcticament els hi comprem eh, de tot. Eh, D'una banda, doncs, productes eh, tèxtils, electrodomèstics, eh, tot el que cap dins d'un contenidor, avui en dia en un percentatge molt significatiu, prové dels, dels països de l'Àsia Pacífic, que són els principals proveïdors, i eh, addicionalment també de l'Orient Mitjà prové sobretot el petroli, que, del qual encara continuem eh, independent i que després de les incidències amb els subministraments que provenien de Rússia, els, les fonts sobre subministraments energètics, sobretot el petroli de l'Orient Mitjà, que passen per l'estrat d'Ormuz i després pel Marrat, doncs, encara han guanyat importància en termes comparatius. Mm
0: -hmm. eh, quina diferència hi ha entre la situació eh, actual... I, i, i la que es va produir durant la pandèmia?
1: Bé, bueno, amb la pandèmia el principal problema estava els, els ports les mercaderies no podien ni tan sols arribar a carregar-se vaixells perquè l'activitat dels ports estava pràcticament congelada eh, a tots els països del món. Ara els ports ja funcionen en normalitat, però eh, aquesta, els riscos de travessar l'estret de, de l'Abelmandet, que és el port o no, que la via d'entrada al Mar Roig, és el que ara està sotmes a, a riscos, sobretot els vaixells que tenen una bandera que és de, diguem, de països occidentals, de països que shan vistos amb hostilitat per part dels que estan eh, posant en risc la seva seguretat i, per tant, els països amb bandera, amb pavelló de navegació de països occidentals es veuen obligats a donar la volta pel cap de, de bona esperança, pel, pel sur del continent africà, a la qual cosa es pues, pot prolongar entre dues o tres setmanes, el temps d'arribada d'aquestes mercaderies, sobretot, insisteixo, que provenen d'Àsia i venen, venen a nosaltres, el, els europeus.
0: Mm -hmm. D'entrada, les afectacions per a les empreses, ho comentava, més, més temps de trajecte, augmenten els costos de, dels contenidors, més vaixells per eh, cobrir la, la ruta. Tot això eh, repercuteix en el consumidor final?
1: Sí, repercuteix en termes de manca de subministraments en temps i forma i repercuteix en termes de, de l'encariment. Fa, fa pocs dies, de fet, eh, ahir mateix l'OCDE, eh, l'Organisme Internacional en a París, publicava el seu informe de previsions actualitzats i dedicava uns, uns paràgrafs precisament a la situació al Marroig i publicava l'estimació... De que per nosaltres els europeus això si es mantenia durant un cert temps podia provocar un augment de, dels preus de qualsadècimes tal com està el tema de la inclusió que semblava que s'estava reduint però això, aquest repunt degut de l'encariment de les mercaderies no és una bona notícia a lluny al final de la lluita contra la inflació, a banda de que es pugui una mica produir el mateix que va passar el 2021, quan va acabar la pandèmia, que els subministraments no arribaven atents a la quantia prevista, els famosos cois d'ampolla, que van perjudicar a moltes indústries europees, que necessitem matèries primeres o components que venen de països asiàtics, que ja van veure l'any 2021 que els retards en aquests subministraments pues, podien perjudicar tant a la producció com, òbviament, a, a l'arribada de les mercaderies als consumidors. Uh
0: -huh. Per tant, sí que hi ha una afectació eh, directa.
1: Sí, hi ha una afectació directa i significativa. També els estudis comparatius mostren que, de moment, els eh, prejudicius són tan grans com els famosos coi d'ampoll, als quals em referia fa moment, que vam tenir l'any 2021 i que vam durar setmanes, pràcticament uns quarts mesos, i que també vam posar amb molta dificultat a les, les indústries europees, inclosos les nostres i als consumidors europeus. Tot que Encara no estem en la situació dels delicats coi d'ampolla de l'any 2021, però, bueno, eh, clar, això acaba... Els, les afectacions al Mar Roig acaben de començar i no sabem exactament quan de temps poden poden encara durar i si les derivacions deriva geopolítiques, les friccions militars entre, entre els països occidentals i els països que bloqueguen l'estret i els que els donen suport, si aquestes derivacions geopolítiques no sabem cap on poden, poden anar. Per tant, encara les estimacions de periodicis els consumidors i productors europeus són més modestes que els de l'any 2021, però les incerteses i polítiques eh, fan que no puguem encara emetre un diagnòstic de quina serà al final la magnitud dels, dels costos que tot això suposa.
0: Però el que sí que eh, podem eh, pronosticar és que si això es manté i es prolonga en el temps, l'afectació... Eh, eh anirà creixent? Podrà afectar encara més del que ho està fent ara?
1: Sí, l'afectació serà més gran, òbviament, quan més temps passi i quan més grans siguin les complicacions geopolítiques, però, bueno, cal tenir en compte que el que avui sembla hi és una alternativa costosa, que és que els el transport es faci pel sud de l'Àfrica eh, pel cap de la bona esperança doncs és, un, és una alternativa que està oberta, costosa però almenys tenim una alternativa no com durant la pandèmia que, que, que els vaixells no podien sortir eh, dels ports per tant l'afectació pot ser eh, important si això és per llonga i si hi ha complicacions geopolítiques, però eh, hi ha alternatives seria hi ha fórmules per eh, intentar acotar, limitar la magnitud d'aquestes afectacions. Però jo crec que el missatge fonamental, sí. més enllà d'aquest pisatge concret, és eh, la fragilitat que té el funcionament de l'economia global, de que, que depèn d'uns punts crítics que, si es veuen amenaçats, la forma de funcionar l'economia mundial es pot ressentir d'una manera més important de la que habitualment pensàvem. Durant molt de temps hem pensat que la globalització permetia un trànsit fluid de totes les mercaderies d'un lloc a l'altre del món, i primer la pandèmia, després amb els colls d'ampolla, després amb incidents com aquest, es trobem que, que hi ha més fons de fragilitat de les que havíem arribat a, a pensar en els moments en què la normalització semblava que funcionava de forma més fluida i, per tant, els conceptes que es van acunyar des de la pandèmia, els conceptes des de resiliència, de buscar alternatives, de tenir estratègies de seguretat i diversificació a la font de subministrament. Tot això són assignatures que hem hagut de començar a estudiar, que ja, ja portem una sèrie d'anys practicant aquestes, aquests nous reptes, però que cada dia apareixen en nous, en nous fonts de fragilitat que ens obliguen a, a tenir això en compte, l'eficiència en els subministraments, la fluïdesa en la l'arribada de subministraments és fonamental, és la base de l'economia global, però els mecanismes de seguretat, els mecanismes de resiliència, tenir previstes alternatives de subministrament, aquesta és una assignatura que les empreses i els països han de tenir en compte de forma cada vegada més ferma.
0: Professor, en aquest anàlisi més global que ara estava, estava apuntant, caldria segurament afegir una altra situació que es produeix a, a l'altra banda, el canal de Panamà, i per a una qüestió que té a veure amb, amb la sequera. Eh, amb, amb aquests problemes amb aquests conflictes que tenim eh, més d'aquest costat I, i aquest altre que li comentava l'afectació del comerç mundial sí que mm, ja, ja és pràcticament eh, total, no?
1: Sí, efectivament eh, respecte al canal del Panamà hi ha diferents fonts de, de fricció d'una banda el que vostè acaba d'esmentar el problemes de la sequera que pot eh, reduir el capdalt d'aigua necessària perquè funciona i després també un tema que s'ha començat a parlar d'errenament, que és la iniciativa de la Xina d'arribar a acords amb alguns altres països centroamericans per construir una alternativa... Construir un canal centroamericà que no serà per a Panamà, sinó que seria per a altres països políticament més alineats amb la Xina o, o amb Rússia per eh, buscar detenir una ruta que no passi pel Panamà pel Panamà i que no depengui eh, dels Estats Units. Qual cosa, doncs, al final, amb els problemes hidrològics en la via ambiental d'una banda... I les tensions geopolítiques per l'altra ens estan deixant un panorama en què la forma de funcionar del món s'ha complicat molt, molt i torno el que deia fa un moment eh, les incerteses, els riscos, les friccions ens apareixen en qualsevol lloc en qualsevol moment i per tant això accentua la importància de tenir sempre plans alternatius, de tenir fonts o subministraments eh, diversificades eh, i de buscar també eh, components o en bateries primeres que no depenguin tan críticament de proveïdors estranges o proveïdors molt llunyans, sinó de tenir més, més, més coberta la seguretat amb aquests aprovisionaments.
0: O sigui, estem parlant eh, de mercats eh, locals més de proximitat?
1: No, estem parlant d'una conjunció de, de circumstàncies. Alguns parlen, per exemple, alguns diuen, fent un joc de paraules de termes anglesos, per que ja s'entenen fàcilment, que si l'època d'aurada de la globalització, el concepte que es feia servir era el d'offshoring, treure les coses de fora, eh, deslocalitzacions eh, proveïdes a nivell mundial, ara hi ha nous conceptes i d'aquests nous conceptes, un d'ells és el mere sharing, que és literalment proveïdors propers. mere sharing, que no vol dir locals, no vol dir autarquia, però sí proveïdors que es més a tocar. Aquí a Europa això s'encaixa, per exemple, amb plantejament que recentment ha desenvolupat la Unió Europea, que és el plantejament de Seguretat Estratègica Econòmica Europea, entre els quals pues, bueno, pues diversificar els canals de subministraments, tenir els proveïdors més a prop, en promig, és un aspecte. I l'altre terme que està de moda, també, arran de totes aquestes consideracions, és el terme de friend-shoring, friend, eh, friend de, 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 eh, de deslocalitzar o contra proveïdors però prioritzant que és que els que siguin aliats geopolítics fiables i que no et puguin deixar penjat o que raonablement pull tenir la confiança de que no et deixaran penjat en un, en un moment d'anat, per tant, estan apareixent un conjunt de nous termes offshoring, més el terme clàssic. Per això de near-shoring, de friend-shoring, que són, són nous conceptes, nous termes que responen a les noves regoles del lloc que l'extensione geopolítica i aquest tipus d'incidències i mobilitats estan obligant a introduir a la forma de funcionar l'economia mundial.
0: Doncs avui hem volgut abordar aquest tema, veure quina és la situació, tot i que, eh, com vostè hi ha apuntat, estem en un marc d incertesa. No sabrem ni quan s'acabarà i quin altre conflicte pot esclatar, però sí que hem volgut posar el focus en aquesta qüestió i ho hem fet gràcies a Joan Tugores, catedràtic de la Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona. Aquí li agraï moltíssim que avui hagi estat al Connectats. Professor, gràcies i bona tarda.
1: Gracias, gracias a ustedes van a